0: ma è giunto il momento del nostro libro del giorno c'è con noi Stefano Benni bentornato a Fahrenheit Benni
1: ciao, ciao, grazie
0: il libro di cui parliamo, il nuovo romanzo di Benni si intitola Giura eh, giura come nel verbo giurare non la catena montuosa francese tanto per capirci è pubblicato da feltrinelli è, è una storia d'amore eh, come ossatura di base di fondo la storia eh, dell'amore che parte dalla prima giovinezza tra febo e lunaria detta luna e che attraversa tutte le loro vite ed ha un po' la struttura, se vogliamo, del romanzo ellenistico, di tanti altri romanzi, cioè un, un amore eh, ostacolato in tanti modi, che alla fine, e ovviamente la fine non la diciamo, ma possiamo dire che a un certo punto i due arriveranno a essere veramente ai poli opposti, lontanissimi, nelle terre più gelide Luna e in quelle più calde Febo. Ecco, lei ha voluto veramente tendere al massimo la molla di un amore per poi vedere cosa accadeva in questo romanzo Stefano Benni?
1: Ma io credo che in amore gli amori infelici che si interrompono eh, sono molto di più degli amori felici che molto spesso sono anche più noiosi e quindi questo è un grande amore vero perché è un amore vero ma è un amore che è vissuto diciamo così a intervalli ogni 15 anni questi due personaggi si ritrovano si amano e poi il destino li separa e e poi li riunisce 15 anni dopo
0: tra l'altro è un amore che almeno nelle prime tappe in questa serie di incontri distanziati, è relativamente casto. Cioè non stiamo parlando di due ragazzi che fin dalla prima volta intrecciano una relazione sessuale e poi si ritrovano appunto ogni 15 anni. All'inizio parliamo semplicemente di baci e per parecchio tempo. Come mai?
1: Perché quando io avevo 13-14 anni non ero come i 13 di adesso. Eh, per me mh, l'idea di baciare una ragazza per anni mi, mi, mi faceva venire il morbillo eravamo molto più fessi e quindi la, la prima fase del loro amore è totalmente caspa la seconda è eh, c'è un bacio però viene interrotta da un evento molto cruento che vi separa poi finalmente arrivano su un'isola magica che penso tutti riconosceranno la Sardegna e lì invece scoprono felicemente. E poi anche a 60 anni si riprovano, eh, insomma se la cavano, non proprio come, come prima, ma ritornano a fare l'amore, diciamo così, da persone eh, mature
0: visto che ha citato la Sardegna la Sardegna ha un significato particolare per lei come scrittore?
1: per me sì perché sono 40 anni che io vado in Sardegna ho, ho passato 5 anni della mia vita in Sardegna E ho sempre trovato che per me è, è il luogo dell'avventura insomma quando io penso alla Sardegna Uh, penso come ai Caraibi, a Maracaibo, ai libri di, di, di Salgari, c'è ancora un, un profumo diciamo, di, di meravigliose avventure in Sardegna, sempre meno ma c'è il mare e poi c'è questo popolo assolutamente che ha qualcosa di, 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 di uguale ma anche di diverso dagli altri italiani ha una fierezza che mi ha conquistato
0: in giura lei Stefano Benni chiama la Sardegna isola magica in effetti c'è parecchia magia nel romanzo anche ben prima che si arrivi in Sardegna è legata soprattutto alla figura di Luna come mai?
1: perché nell'Appennino dove sono nato Uh, più che dal medico si andava dalla mammana dallo, dallo stregone quindi l'una uh, da grande vuole fare la strega perché ha una nonna strega che fa le passioni magiche che conosce i funghi e quindi è un ricordo di quegli anni in cui uh, se uno stava male difficilmente eh, un contadino, un, un boscaiolo, non andava all'ospedale perché aveva la certezza che, se andava all'ospedale, e moriva e quindi andava da eh, persone così strane che eh, in, in qualche modo facevano dei sortilegi. Era una medicina molto primitiva e, e qualche volta funzionava anche perché la suggestione è forte poi in fondo eh, le nostre carissime medicine sono fatte con delle semplici erbe poi ce la fanno pagare una cifra ma alla base magari ci sono delle, delle erbette
0: c'è un episodio in cui eh, Luna si ritrova in una specie di ehm, ritiro New Age in cui eh, incontra una serie di pratiche mediche o simil mediche eh, su cui lei spende pagine di, di intensa satira. Però al tempo stesso eh, la fiducia nel, nell'erborista e in ciò che l'erboristeria tradizionale può dare rimane viva. Quindi come dire, le forme di medicina alternativa vanno distinte l'una dall'altra?
1: Ma assolutamente sì, perché la medicina ormai in termini olistico forse si spreca anche. Certo, ultimamente questa pandemia ha fatto un po' saltare tutte le certezze che avevamo e quindi si ricomincia da zero e credo che i bravi medici, i bravi scienziati devono fare un esame di coscienza e dire forse ci siamo fidati troppo di quello che avevamo scoperto e forse è giunto, è giunto il momento di ricercare qualcos'altro, di, eh, di cercare altre vie di salvezza, ecco
0: irrazionale. Stiamo girando un po' attorno a questo tema con Stefano Berni a partire dal suo nuovo romanzo Giura. C'è un'altra dimensione dell'irrazionale in queste pagine ed è quella mitologica. Beh, il protagonista si chiama Febo, la ragazza che ama ha riamato si chiama Luna e ha molto a che fare insomma, con, con una dea Luna e poi per esempio ci si rivolge a Giove e via dicendo. C'è una una sottotrama di riferimenti mitologici greci che possiamo cogliere attraverso il romanzo?
1: C'è, anche se io non sono un grecista, ma adoro la mitologia greca e c'è in tanti altri miei libri penso a Achille Pieveloce dove i protagonisti sono appunto Achille e Ettore ecco, lo scontro tra le divinità mi sembra come dire molto meglio che lo scontro tra le ideologie o lo scontro tra le camarille politiche. Eh, I greci sapevano che gli, che gli dei erano cattivi e quindi si rivolgevano a loro con rispetto, con paura, ma in qualche modo era un, un rapporto vero. Poi, il discorso è, è lungo la scrittura in fondo è un continuo è un continuo ritrovare questo sacrificio cioè cercare eh, inseguire il mito della scrittura e sacrificarsi eh, molto tempo molta intelligenza se ci si riesce perché se no perché se sarebbe troppo facile
0: Eh, pensavo a questa dimensione greco-mitologica la nave dei cattivi si chiama extra che vuol dire odio in greco e ci sono altri riferimenti ma eh, ecco questo protagonista che si chiama Febo, quindi Apollo, Sole e via dicendo, tra l'altro tutti i capitoli di Febo hanno un piccolo, eh, una piccola immagine del Sole, così come quelli in cui invece parla eh, Lunaria hanno una piccola luna. Questo Febo è il solito lupo autobiogra- alter ego autobiografico che compare in tanti suoi romanzi?
1: Ma ha qualcosa di autobiografico come in tutti i miei romanzi. Eh. È giovane, è selvatico, è presuntuoso, però credo che. Lei è
0: giovane, selvatico e presuntuoso?
1: O ero a quell'età lì, adesso non sono <ride> più giovane, sono solo presuntuoso. Ma il personaggio, secondo me, che dà il segno a tutto il libro è Luna. Luna all'inizio del libro è muta, quindi non ha. La possibilità di parlare e poi eh, un poco alla volta viene curata e scoprono che la, eh, il suo mutismo può essere, appunto, eh, diventare voce. Allora mi piaceva molto l'idea che loro si conoscessero da ragazzi e si amassero anche senza, senza poter parlare molto, cioè guardandosi negli occhi. Poi quando si ritrovano, eh, infatti c'è una scena dove Sebo incontra Luna e per la prima volta Luna con la voce un po' roca perché l'ha appena recuperata gli dice eh, come stai, ecco, eh, credo che sia una scena abbastanza, come dire, se fossimo in televisione la gente piangerebbe,
0: qua se ne frega, però eh, a me piace. Senta, a proposito di, eh, di piangere, ehm, i suoi romanzi, adesso per, penso in particolare a Giura, eh, fanno ridere, però hanno un rapporto particolare anche con il tragico. Cito solamente una scena, quella in cui Luna a un certo punto... Eh, pensa di uccidersi con la testa dentro al forno, fa la prova, apre il forno per vedere se la testa ci starebbe, ma nel forno c'è una parmigiana di melanzane di due giorni prima e lei finisce a mangiarsela. Ecco, qui c'è insieme il tragico e il comico. Lei cerca spesso di abbinare questi due sentimenti?
1: Io sì, non riesco a uscire da questo binomio perché... Eh, sono tutti e due aspetti dell'attenzione se uno è attento al mondo vede molto il dolore e poi vede tutte le qualità e i difetti delle persone e può um, ironicamente prenderlo in giro ma è ancora più tragicomica la scena perché eh, in realtà l'una uh, Vuole imitare con questa testa nel forno la, la poetessa che lei ama di più, e cioè Silvia Platt. E quindi dal dramma della morte di questa grande poetessa si passa molto prosaicamente a una parmigiana di melanzane.
0: Eh, stiamo parlando con Stefano Benni di Giura a proposito, il giurare come mai è così importante per lei di avergli affidato il titolo del romanzo ma
1: perché eh, perché non si usa più tanto una volta parole come onore eh, vendetta eh, parola data lealtà hanno segnato per molti anni diciamo, i rapporti tra gli uomini adesso non è più così adesso qualsiasi politico può giurare che cambierà la storia del paese eh, può eh, mentire le famose fake news quindi questa lealtà di mantenere eh, la parola data non c'è più anche se poi magari finiva in un duello però eh, questa parola dateri era importante, era preziosa non, non si scherzava insomma col giuramento quando una persona diceva a un'altra io ti giuro ecco in qualche modo si legava molto eh, intensamente e adesso mh, credo che sia Molto difficile se diventa roba da, da canzonetti, insomma. ti giuro che ti amerò tutta la vita. no? E poi, per uh, i greci, il giuramento era uh, il padrone del giuramento: era Zeus, si giurava a Zeus, non alle altre divinità, ma uh, direttamente a. a al padre di tutti i dei era così importante questa parola forte detta che il Dio che in qualche modo la, la proteggeva, la controllava era Zeus in persona, anche se poi nella vita pratica Zeus faceva un po' il porco e il furbo e non sempre manteneva le sue promesse.
0: E tra l'altro tradiva la moglie. Questo è un aspetto interessante mi sembra Stefano Benni, lei non ci sta dicendo che oggi si eh, tiene fede ai giuramenti ma che non si giura più e lo stesso Febo in Giura nel suo romanzo è uno che in realtà inizia tradendo perché non eh, mantiene fede a Luna in un modo che adesso non importa dire e da questo si innesca una maledizione, una serie di sconvolgimenti che si abbatteranno sulla loro relazione, quindi questa possibilità di tradire mi sembra anche cruciale per il suo romanzo.
1: Sì, e loro sono diversi soprattutto in questo, per l'una eh, dire giura è qualcosa che la lega tutta la vita a Febo, eh, per Febo è molto forte nella giovinezza, ma poi Febo in qualche modo, non dico che la, non la dimentica, ma eh, alla fine, insomma, si scopre che chi ha scritto il libro, forse non dovrei dirlo, ma è lui. Ormai ci troppo. siamo, lo dica. eh perché, siccome è un capitolo eh, scritto, sembra scritto in, prima, è scritto in prima persona da Febo e un altro da Luna, la gente si chiede, ma sono due scrittori diversi, è un artificio così retorico? No, alla fine Luna dice, sono io che ho scritto questo libro, perché soltanto io potevo farlo, soltanto io conosco te e me e la nostra storia, tu non l'avresti mai scritto saresti scappato dai tuoi errori
0: io invece ma il fatto che Luna scriva il libro ha a che fare con il fatto che Luna sia stata lungamente muta e poi abbia recuperato la parola diventando addirittura una logopedista
1: sì, probabilmente sì perché quando lei era giovane non era solo muta era anche molto selvatica era una strega era considerata una piccola strega E quindi poi un po' alla volta, eh, invece di venire emarginata, eh, lei diventa eh, una logopedista, aiuta eh, le persone che soffrono, ad esempio fa andare eh, le straniere in bicicletta, fa delle piccole cose preziose, mentre invece Sebo non è una carogna ma resta ancora un po'. Nel mondo delle grandi teorie clo- uh, Cosmiche È fissato con la catastrofe climatica Con i grandi eventi Invece Luna Dice eh, Ed è una frase che poi alla, alla luce di quello che è successo Mi ha un po' spaventato Io non, non, ho, non ho voluto continuare Non ho voluto gio- giocarci Ma Luna dice Non sarà una grande catastrofe che distruggerà il mondo ma sarà una piccola piccola cosa e quindi se io avessi voluto dire che avevo previsto la pandemia ma non è vero non l'avevo affatto prevista però
0: è È sicuramente casuale Mm. però c'è Se, non c'è, cioè, se c'è un rivolgersi verso il futuro, lei giustamente osservava Benny che Febo è veramente preveggente nel suo intuire l'importanza del, dell'ambiente, dell'ecologismo in anni lontani da Greta Thunberg al tempo stesso c'è molto sguardo verso il passato in giura e il rimpianto di una eh, relazione con la campagna che è venuta a mancare eh, il ricordo del 68 che del resto torna anche in altri suoi libri che cos'è per lei la nostalgia?
1: è questo cioè Febo ha ha vissuto un'infanzia libera e fantasiosa in Campania come ha conosciuto la parola ecologia adesso non, non si dice più la parola ecologia si dicono ha altre parole del più pesanti l'ha conosciuta perché la sua casa è stata distrutta dal passaggio dell'autostrada del sole e questa è storia tutto l'appennino emiliano è stato devastato dalla speculazione edilizia l'autostrada del sole era necessaria ma non era necessario eh, massacrare completamente quel paesaggio e invece, Luna a suo modo è un'ecologa diciamo, delle, delle piccole cose, quindi, appunto, per lei dice: Se io insegno a una ragazza di un altro paese a andare in bicicletta, io la renderò più libera. E questo è, è, è molto importante.
0: È una cosa che... eh, bene. Sì. No, la interrompevo perché mh, ciò che lei ci sta dicendo su eh, Febo e su Luna e anche il tempo che abbiamo speso necessariamente giustamente in questa conversazione su questi due personaggi faceva riflettere sul ruolo stesso del personaggio. Quando si parla, gli, gli critici, gli studiosi di letteratura si occupano eh, del romanzo spesso dicono che il personaggio con la sua centralità è una creazione del settecento e dell'ottocento e che nel novecento eh, in fondo conta molto meno quando pensiamo ai personaggi, pensiamo a Anna Karenina, eh, pensiamo a Pierre, pensiamo ai personaggi di Stendhal più che a quelli del novecento. Invece per lei il personaggio continua a essere molto importante? Ma
1: io... Dei libri in cui c'erano molti personaggi, forse troppi, e invecchiando mi sono reso conto che avevo bisogno di due personaggi che si parlassero in continuazione e tutte le persone che ruotano intorno a loro sono degli amici, cattivi o malvagi, ma è la loro difficile storia d'amore insomma il vero personaggio in realtà è eh, l'impossibilità eh, di un amore che, che, che continui che attraversi eh, i tempi allora in questo senso sì io e nostra gia, vorrei tornare nella, nella mia campagna da piccolo eh, a rivivere le lotte politica della contestazione e eh, rivivere l'emozione che provavo quando ho scritto il primo libro e invece adesso come vecchio posso avere solo nostalgia, sono un personaggio un pochettino così, ottocentesco
0: <ride> si sente un po' ottocentesco ma non, non saprei certamente ehm, ecco che ha nostalgia ha nostalgia spesso dei padri, eh, dei genitori, eh, di coloro da cui ha tratto origine. In fondo in questo libro non, non ci sono tanti. I padri sono delle figure o violente, il padre di Luna, o abbastanza assenti e superficiali come il padre di Febo, oppure indolenti come questo professor Diogene che fa da secondo padre. A Febo, le madri non ci sono moltissimo, ci sono delle nonne importanti, ma non c'è un voltarsi verso la generazione precedente?
1: No, perché la campagna era un posto molto particolare e quindi appena diciamo un contadino aveva un figlio questo figlio cercava di scappare dalla campagna e di andare in città cioè non voleva restare in campagna voleva diventare un cittadino e questo causava delle separazioni nel senso che ci si ritrovava insieme nonno e nipote eh, i padri e le madri avevano questo sogno di lasciare la campagna e andare a vivere nella mitica città e così è accaduto le campagne si sono svuotate le città si sono riempite anche
0: troppo e il viaggio dalla campagna alla città è anche uno dei momenti topici di questo giura di Stefano Benni pubblicato da Feltrinelli il nostro libro del giorno di oggi grazie Benni per essere stato con noi
1: grazie a voi
0: Saluti adesso da Tommaso Giartosi, oggi in conduzione, da Benedetta Nibali in regia, da Susanna Tartaro, curatrice di Farenet e dai tecnici Gaetano Chiarella e Emiliano Trocini. In redazione oggi Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi. Eh, già pronta Paola De Angelis con 6 gradi, Farenet si ferma qui e torna lunedì alle 15, ma vi invito a proseguire l'ascolto con gli altri programmi di Rai Radio 3 e comunque buon fine settimana